0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek
1: 4. 4. dubna. Užas ze setkání s Kristem vytváří pravý pokoji, Řekl mimo jiné papež František při dnešním v kapli domu svaté Marty.
0: Během velikonoční doby bude mít svatý otec náročný pastorační program. Byl zveřejněn včera.
1: Koptský papež vyjádřil přání navštívit svatý stolec a římského biskupa.
0: To jsou některá z témat našeho dnešního pořadu, kterým vás provázejí. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Úžas ze setkání s Kristem. Tato slova vystihují jádro dnešního milíje papeže Františka. Také ve čtvrtek velikonočního oktávu svatý Otec slavil soukromou raním ši v domě svaté Marty které se dnes účastnili zaměstnanci vatikánské tiskárny. Úžas zdůraznil svatý Otec je veliká milost, kterou nám Bůh dává v setkání s Ježíšem Kristem. Není to pouhé nadšení, jaké mohou prožít fanoušci, když vyhraje jejich fotbalový klub. Tento údiv je něco hlubšího, poznamenal papež. Je to vnitřní zážitek ze setkání s živým Ježíšem, ačkoliv jsme si mysleli, že něco takového není možné. Pán nám však dává pochopit, že je to skutečnost. A to je krásné. Možná, pokračoval svatý otec, je běžnější opačná zkušenost. Lidská slabost a také duševní nemoci či ďábel nás nutí věřit, že skutečné jsou přízraky a fantazie. Ty ale nejsou od Boha. Od Boha pochází tak veliká radost, že ji ani nemůžeme uvěřit. Domníváme se proto, že není reálná, avšak právě tehdy ji působí pán. Toto ohromení stojí na počátku všední existence každého křesťana. Nemůžeme totiž stále žít v počátečním úžasu, podotkl papež František. Tento údiv se však otiskuje do duše, zanechává duchovní útěchu ze setkání s Kristem a vede k poslednímu stupínku – pokoji. Křesťan tak stále i v nejbolestnějších zkouškách nestrácí pokoj a Ježíšovu přítomnost, upozornil svatý otec a dodal: S trochou odvahy se tak můžeme modlit. Pane, Dej mi milost, pokoje a duchovní útěchy, do kterých je vtištěno mé setkání s tebou. Skutečný pokoj nelze koupit ani prodat. Je božím darem. Uzavřel papež František svou dnešní raní homílii při soukromé eucharistické slavnosti v kapli Domu svaté Marty.
0: Vatikán, Argentina. Svatý otec vyjadřuje obavu o svou vlast zasaženou záplavami a zároveň ujišťuje svou duchovní blízkostí všechny postižené. Záplavy způsobené prudkými dešti v těchto dnech postihly zejména oblast argentinského hlavního města a vedly k desítkám obětí na životech. Svatý otec v telegramu podepsaném kardinálem státním sekretářem Tarčízím Bertónem a adresovaném novému arcibiskupovi Pólimu vyzývá občanské instituce, církev a všechny lidi dobré vůle k dobročinné lásce a pomoci v duchu křesťanské solidarity. Situaci v zaplaveném regionu popisuje novinářka Francesca Ambrogetti.
1: Počet obětí v provincii Buenos Aires je velký a stále stoupá. Dosud se udává 60 úmrtí a desítky tisíc evakuovaných. Situace je nejvážnější v některých čtvrtích Buenos Aires a v hlavním městě regionu La Plata, rodném městě prezidentky Kirchnerové. Ta vyhlásila tři dny národního smutku nad jednou z nejhorších tragédií v dějinách Argentiny. Včera v noci dorazila zpráva o papežově poselství, které bylo bezprostředně vysíláno televizními i rozhlasovými stanicemi.
0: Informuje italská publicistka a autorka biografické knihy o kardinálu Bergoliovi.
1: Vatikán. Včera byl zveřejněn náročný program liturgických vystoupení papeže Františka během velikonoční doby. Každou neděli bude svatý otec pro veřejnost sloužit eucharistickou liturgii. Nejprve se jako římský biskup ujme své katedrály, tedy Lateránské baziliky, kde bude druhou neděli velikonoční na svátek božího milosrdenství sloužit mši svatou. Týden na to o třetí neděli velikonoční se papež Slovením Eucharistie ujme baziliky svatého Pavla za hradbami. Na čtvrtou neděli velikonoční bude svatý otec při liturgii ve vatikánské bazilice udělovat knižské svěcení. Nemalou novinkou papežského programu těchto dní je pak udílení svátosti běřmování, kterého se římský biskup zhostí pátou neděli velikonoční přímší svaté, kterou bude sloužit na náměstí svatého Petra. První sobotu mariánského měsíce května pak zahájí papež František modlitbou růžence v bazilice Santa Maria Maggiore. Den poté, na šestou neděli velikonoční, bude svatý otec na náměstí svatého Petra slavit euchadisty pro členy zbožních bratrstev. První kanonizaci bude papež František slavit týden poté, sedmou neděli velikonoční na svatopetrském náměstí. Bude při ní svatořečeno více než 800 mučedníků z otranta z dob osmanských nájezdů na Apeninský poloostrov. Letošní letnice proběhnou ve znamení církevních hnutí. Nejprve to bude sobotní vigilie se členy různých církevních hnutí za účasti Petrova nástupce na svatopetrském náměstí a den poté pro ně bude papež František tamtež slavit Eucharistii ze slavnosti seslání ducha svatého.
0: Vatikán. Papež František v pondělí telefonoval bývalému sekretáři Jana 23. informuje list Loservatore Romano. Arcibiskup Loris Francesco Capovilla, kterému bude v říjnu 98 let, žije v rodné obci Blahoslaveného papeže v severoitalském soto Sotto il Monte v provincii Bergamo. Bydlí v domě, který byl v letech 1925 až 1958 letním sídlem biskupa a později kardinála Roncalliho. Osobní sekretář je na 23. v budově zvané Camaitino zřídil památník a muzeum. Arcibiskup Kapovila zaslal papeži Františkovi u příležitosti jeho nástupu na Petrův stolec osobně redigovanou brožuru nazvanou Zmrtvých vstání Páně ve světle druhého vatikánského koncilu. S podtitulem S papežem Františkem si připomínáme 50. výročí Pácem Interis a 50 let od odchodu Jana 23. Útlou publikaci tvoří kromě obrazového doprovodu krátké texty monsignora Kapovily, které papež František v telefonátu označil za cené jako homilie. Osobní sekretář Jana 23. sdělil, že pozdrav svatého otce je jistě adresovaný více než jemu osobně, rodnému kraji dobrého papeže. Arcibiskup Kapovila v telefonickém rozhovoru papeži Františkovi také připomněl svůj věk. Svatý otec však podotkl, že důležitý je duch. Poté Monsignora Kapovilu požádal o modlitbu na přímluvu Jana 23., aby současnému papeži a všem lidem pomohl k větší dobrotě. Naposledy mi papež zatelefonoval před 50 lety, svěřuje se vatikánskému denníku bývalý sekretář Jana 23. Popisuje také, jaká očekávání vkládá do nového kristovaná městka. Tichost a pokoru srdce. A dokládá své přesvědčení poukazem na homílii pronesenou Janem 23. při zahájení pontifikátu. Papež Ronkali tehdy zhrnul učení božského mistra do věty Matoušova Evangelia, Učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Modleme se proto, uzavírá muncíňorka Povila, za současného Petrova nástupce, aby dosáhl dokonalé mírnosti a pokory. Buďme si jistí, že pokračování v přednostně duchovním dílu Otce všech věřících bude přínosem také pro současný sociální pozemský řád.
1: Egypt Patriarcha Koptské pravoslavné církve Teodor II. vyjádřil přání navštívit Řím a setkat se s papežem Františkem. Zprávu dnes přináší vatikánská agentura Fides, která cituje egyptský tisk. Patriarcha největší křesťanské blízkovýchodní církve se takto vyslovil ve středu večer, když v káhirské katedrále svatého Marka přijal nedávno jmenovaného apoštolského nuncia v Egyptě. Monsignor Jean-Paul Gobel zahájil práci ve svém úřadu 5. ledna tohoto roku a při svém setkání s koptským pravoslavným patriarchou potvrdil svůj záměr stále intenzivnější spolupráce mezi oběma církvemi. Pokud koptský papež skutečně navštíví svatý stolec a římského biskupa, bude se jednat o prvořadou ekumenickou událost. Obdobné setkání se odehrálo před 40 lety, kdy Teodorův předchůdce Šenut III. zahájil ekumenický dialog s papežem Pavlem VI. Hlavy katolické a koptské pravoslavné církve tehdy podepsali společné kristologické prohlášení.
0: Sýrie. V úterý svatého týdne zemřel na ulicích Damašku 35-letý seminarista maronického semináře Kamil, který měl brzy přijmout jáhenské svěcení. Roznášel jídlo chudým a cestou domů ho zasáhla trhavina. Zemřít v prostřed svatého týdne je milost, říká pro papežskou nadaci Kirche Innot damašský maronický arcibiskup Samir Nasar. Kamilova smrt však ukazuje, že nikdo si už nemůže být ničím jist. Žijeme jako v ruské ruletě. Bomby dopadají stále, všude a denně si vybírají mnoho obětí. Křesťanská komunita ve čtvrti, kde mladý seminarista stažil, je otřesena. Ze čtyř maronických farností syrského hlavního města byly dvě uzavřeny kvůli nedostatku věřících. Před dvěma lety jsme v jedné z nich udílili 30 křtů, poznamenává arcibiskup Nasar. V loni už jenom tři, dodává. Pastorační život je ochromen. Arcidie se nedokáže vyrovnat s přílivem uprchlíků. Bída je značná, konstatuje maronický arcibiskup. Devalvace syrské liry dosáhla rekordních hodnot. Plat už dostávají jen vojáci a státní úředníci. Jediný, kdo přijímá personál, jsou pohřební služby. Církev nadále nabízí ruku trpícím bratřím bez ohledu na jejich vyznání, říká arcibiskup Maronické církve pro Kirche Innot. Tato tichá a nezištná milosadná láska je jedinou filozofií, která může vybudovat syrský zítřek, míní Monsignor Nasar. Budeme však mít čas na sebe vzít tuto zodpovědnost, dotazuje se arcibiskup Damašku v rozhovoru. Nadaci.
1: Nizozemsko. Šokující rozsudek včera vynesl odvolací soud v holandském léwarden. Stanovil, že nesmí být zakázána činnost organizace, která propaguje sexuální styk s dětmi. Pedofilní klub Martin existuje od roku 1982 se zřejmým cílem uznání sexuálních vztahů mezi dětskými a dospělými partnery. Soud v holandském Asenu v loni nařídil jeho rozpuštění. Poukázal přitom na zásadní rozpor s normami a hodnotami nizozemské společnosti. Tento původní výnos však včera odvolací soud zvrátil, neboť podle jeho mínění se členové klubu nedopustili trestných činů. Obrazový materiál i texty na oficiálních stránkách združení jsou údajně legitimní a neobsahují rady, navádějící k sexuálním stykům s dětmi, zdůraznili soudci. Odvolací soud sice hodnotí chování členů klubu jako nenormální a nežádoucí, přiznává jim však právo na svobodu výrazu a združování. Holandská společnost je podle mínění soudu dostatečně odolná, aby dokázala obdobným jevům čelit. Dlouhotrvající kauza pedofilního klubu, jehož členové opakovaně v minulosti figurovali v případech zneužívání mladistvých a šíření dětské pornografie, zřejmě včerejším soudním výnosem nekončí. Státní zastupitelství zvažuje možnost odvolání, čímž by spor putoval do třetího kola.
0: Brazílie Organizátory Světového setkání mládeže v Rio de Janeiro zaskočil odhad počtu lidí, kteří se v červenci chystají setkání zúčastnit. Když obecní úřady začaly připravovat předcházející mistrovství světa v Kopané a letní olympijské hry, počítali s příchodem 200 až 300 tisíc lidí. Nyní je však už jisté, že na Světové setkání mládeže přijedou přibližně 2 miliony účastníků, řekl kardinál Žao Bras de Avis. Brazilský kardinál, který je prefektem Vatikánské kongregace pro zasvěcený život, zdůraznil, že jde o obrovskou výzvu, se kterou nikdo nepočítal. Bude proto těžké vyhnout se logistickým problémům, zejména v dopravě. Organizátoři však společně s městskými úřady pracují na jejich řešení. Všichni jsou si však jistí, že blížící se událost se natávalo zapíše do vzpomínek účastníků.
1: VATIKÁN. Papež František na sociální síti Twitter překročil hranici pěti milionů odběratelů. Tvíty svatého otce jsou rozesílány v devíti jazycích, včetně arabštiny i latiny. Od zvolení papeže Františka se zdvojnásobil počet odběratelů jeho tweetů, které vychází dvakrát až čtyřikrát týdně. Ten dnešní zní. Bůh nás má rád. Nebojme se mít rádi jeho. Víra se vyznává ústy a srdcem, slovy a láskou.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.